0: Polskie Archiwum X. Bez śladu. Już niedługo nikt nie będzie jej oglądał, powiedział Robert B. do swojej żony Magdy. Miał na myśli ich półtora roczną córkę Monikę. Dziewczynka ostatni raz była widziana 16 lipca 1994 roku w centrum Legnicy ze swoim ojcem. Do dziś nie wiadomo, co stało się z dzieckiem. Magdalena z Robertem zaczęli spotykać się ze sobą na początku lat 90. Ona uśmiechnięta i wesoła nastolatka, on syn sąsiadów z piętra wyżej, starszy od niej o dwa lata. Oboje urodzili się w Legnicy i znali się od dziecka. Młodzi zakochali się w sobie. Pani Magda zaszła w ciążę jeszcze przed ukończeniem 18 lat. W 1992 roku para wzięła ślub i zamieszkała u rodziców dziewczyny. Robert nie był zatrudniony na stałe, łapał się do pracy. Handlował złotem na miejskim targowisku, oszukiwał ludzi grając w tak zwane trzy karty, Przemycał alkohol z Czech. Był osobą impulsywną. Znikał z domu na wiele godzin i nie miał w zwyczaju tłumaczyć się, gdzie był i co robił. Monika urodziła się w marcu 1993 roku.
1: Monika była córeczką Roberta i Magdaleny. Urodziła się w Legnicy w marcu 1993 roku. Była śliczną dziewczynką. Miała krótkie, lokowane blond włosy. Była bardzo spokojnym dzieckiem. Zarówno mama, jak i dziadkowie, którzy już niestety nie żyją, opisywali ją jako przez słodką dziewczynkę. Naprawdę kochane dziecko. Była naprawdę kochana przez dziadków, dla których była oczkiem w głowie. I to jest właśnie najgorsze. To jest najgorsze, że dziecko tak kochane nagle zniknęło i nie ma po nim śladu. Nie wiadomo, co się stało. Tyle lat minęło i nadal nie mamy żadnych odpowiedzi.
0: Mówi pani Natalia, która pomaga mamie Moniki w dotarciu do prawdy. Robert B. nie cieszył się z narodzin córki. Już w czasie ciąży dawał żonie pieniądze i namawiał ją, aby dokonała aborcji. Kiedy dziewczynka przyszła na świat, sugerował, że trzeba ją sprzedać. Jak powiedział, będą z tego niezłe dolary. Nie interesował się rodziną i nie dbał o jej utrzymanie. Ten obowiązek spadł na rodziców pani Magdy. Mimo tego mężczyznę denerwowało, że trzeba wydawać pieniądze na wychowanie dziecka. Z tego powodu relacje mężczyzny z teściami były napięte, ale obie strony starały się, aby nie dochodziło do częstych konfliktów. Z akt sądowych. Roberta B. do córki Moniki cechował stosunek zdecydowanie negatywny. Dziadkowie kilkukrotnie zauważyli zaczerwienienia i siniaki na szyi dziewczynki. Mogły pochodzić od podszczypywania jej. Dziewczynka była także kopana i bita przez Roberta B., Kilkumiesięczne dziecko na widok ojca zasłaniało twarz rączkami. Bało się go. Z dokumentów wiemy, że 17 grudnia 1993 roku mężczyzna złożył wniosek o wpisanie córki do paszportu. Pozwalało mu to na przekroczenie granicy z dzieckiem. Decyzja Roberta B. była zaskakująca, ale nie wzbudziła podejrzeń pani Magdy. Razem z mężem planowała za jakiś czas wyjechać do Włoch. A jej paszport niedawno stracił ważność i musiała wyrobić sobie nowy. Po dopisaniu córki do paszportu, mężczyzna powiedział do swojej żony: Już niedługo nikt nie będzie jej oglądał. 16 lipca 1994 roku półtora roczna Monika obudziła się z wysoką gorączką. Dziadkowie dziewczynki ustalili z Magdą i jej mężem, że to oni pójdą z wnuczką do lekarza, a młodzi zrobią w tym czasie zakupy. Gdy dziadkowie wyszli z domu około dziesiątej, wybiegł za nimi Robert. Zaproponował, że będzie im towarzyszył. Po chwili wrócił z wózkiem i wypchaną rzeczami reklamówką. Swojej żonie nakazał zaczekanie u koleżanki. Lekarz zdiagnozował u dziecka przeziębienie. W drodze powrotnej z przychodni dziadkowie dziewczynki weszli do pobliskiej apteki, aby kupić lekarstwa dla dziecka. Na zewnątrz z wózkiem został Robert B. Po chwili jednak zniknął. Wtedy też widziano Monikę żywą po raz ostatni. Dziadkowie wrócili do domu przekonani, że ich zięć już tam będzie. Założyli, że skoro Monika jest chora, to jej ojciec nie będzie wraz z nią czekał przed apteką na dziadków. Po powrocie okazało się, że z mieszkania zniknął paszport Roberta oraz jego ubrania. Pani Magdalena za namową rodziców zawiadomiła policję o zaginięciu dziecka. Kilka dni później zadzwonił telefon. Mężczyzna poprosił Magdalenę, aby spotkała się z nim w parku niedaleko Koziego Stawu w Legnicy. Kiedy przyszła na miejsce, usłyszała od męża, że Monika nie żyje. Miała zginąć w wypadku samochodowym w Czechach. Kiedy kobieta zaczęła zadawać pytania, mężczyzna powiedział, że żartował. Według jego słów dziecko miało być pod opieką handlarzy z Katowic. Z jego relacji wynikało, że wywiózł je tam, bo chciał się zemścić na swoich teściach. Obiecał, że pojedzie po nie razem z żoną. Postawił tylko jeden warunek. Kobieta musi wycofać zeznania. Pani Magdalena zrobiła to. Para pojechała do Katowic. Jednak tam Robert B. zostawił swoją żonę i zniknął. Dla śledczych prowadzących tę sprawę stało się jasne, że dziewczynka została uprowadzona. Policjanci zakładali różne wersje wydarzeń. Jedna z nich mówiła o tym, że mężczyzna miał sprzedać dziecko, Jednak po zniknięciu dziewczynki nie stwierdzono, aby Robert dysponował dużą sumą pieniędzy. Inna z hipotez zakładała, że dziewczynka została zamordowana. Niestety śledczym w 1994 roku nie udało się znaleźć żadnego świadka, który mógłby pomóc w rozwiązaniu sprawy. Za Robertem B. rozesłano list kończy, ale mimo upływu kolejnych miesięcy mężczyzna pozostawał nieuchwytny. Tymczasem dwa lata po zaginięciu prowadzący śledztwo policjanci byli niemal pewni, że poszukiwany ukrywa się w Wiedniu. W wolnym czasie pojechali do stolicy Austrii, gdzie uwiecznili jego postać na fotografiach. To spowodowało zdecydowane działania ze strony austriackiej. 29 września 1997 roku mężczyzna został przekazany polskim śledczym. Z akt śledztwa o Robercie B. W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań psychologicznych jednoznacznie stwierdzono, iż był on zdolny do podjęcia działań zmierzających do sprzedania dziecka. Biegli nie wykluczyli, iż w przypadku niepowodzenia tych planów mógłby przyczynić się do śmierci dziecka. Głównym motywem takiego działania mogło być prymitywne dążenie do usunięcia źródła przeszkód w realizacji planów i zamierzeń. Podczas jednego z pierwszych przesłuchań Robert B. zeznał, że Monika przebywa u Zbyszka i Alicji. Tajemnicza para miała mieszkać w Wiedniu. Mężczyzna twierdził, że sprzedał im dziecko za 20 milionów złotych. Wartość tej kwoty obecnie to 2000 zł. Innym razem twierdził, że kwota wynosiła 20 tysięcy szylingów. Podczas kolejnych przesłuchań zaczął jednak zmieniać zeznania. Stwierdził, że córka wypadła mu z wózka i zmarła. Jej ciało miał zakopać w lasku złotoryjskim. Śledczy z psami tropiącymi przeszukali teren. W akcji udział brał także Robert B. Nie udało się znaleźć żadnych śladów, a mężczyzna po powrocie do aresztu znów zmienił zeznania. Dodał również, że historię z zakopaniem zwłok wymyślił, bo chciał móc wyjść na świeże powietrze. Kolejna wersja. Monika zginęła w wypadku samochodowym w Czechach. Następna. Zostawił wózek z dziewczynką przed sklepem, a za zniknięcie dziecka odpowiada jego teść. Ostatecznie Robert Best twierdził, że nic nie pamięta. Mężczyznę poddano także badaniu wariografem. Na pytanie, czy zabił pan córkę, zareagował nerwowo. Mówi pani Natalia.
1: Dostałam bardzo obszerny list od, od pana Roberta, w którym pan Robert bardzo elokwentnie opisuje, dlaczego on nie jest osobą winną, dlaczego to nie on przyczynił się do zaginięcia Moniki. Bardzo szczegółowo opisuje i jakby winę przenosi na inne osoby. Pan Robert podał tyle wersji, właśnie tak jak Pan powiedział, tego, co mogło się tego dnia zdarzyć, że tak naprawdę trudno jest wytypować tą jedną, która jest tą wersją prawdziwą. I Pan Robert według mnie potrafi być osobą bardzo przekonującą, więc ja staram się bardzo uważnie przeczytać ten list i wyciągnąć jakieś wnioski. Oczywiście ja jestem bardzo emocjonalnie zaangażowana w tą sprawę, więc ja troszeczkę inaczej na ten list spojrzałam niż osoby, które na przykład nie, zna, nie znają sprawy lub nie są aż tak blisko z nią związane. Wydaje mi się, że będzie bardzo, bardzo ciężko dowiedzieć się tak naprawdę do końca co, co się stało z Moniką, ale wierzę, że um, przy pomocy właśnie osób takich jak, jak Państwo uda nam się dojść do tego, co miało miejsce, co się stało i zakończyć tą sprawę, żeby, żeby w końcu dowiedzieć się prawdy, żeby, żeby, żebyśmy się dowiedzieli, co się stało właśnie z Moniką.
0: Pod koniec 1998 roku Legnicka prokuratura miała gotowy akt oskarżenia. Wciąż jednak czekała na dokumenty z Austrii. Ponieważ nie znaleziono ciała dziewczynki, Robert B. został oskarżony o uprowadzenie i sprzedaż dziecka. Przygotowanie dokumentów zbiegło się z rocznicą zatrzymania mężczyzny. Aby przedłużyć areszt, potrzebna była zgoda sądu. Ale żeby móc wysłać wniosek, Zielone światło musiała dać prokuratura generalna. Ta jednak odmówiła. W efekcie Robert B. wyszedł z aresztu i zniknął. W 2008 roku, 10 lat po ucieczce z kraju, do polskich śledczych odezwał się sam Robert B. Przez swojego pełnomocnika poinformował, że chce stanąć przed sądem i wszystko wyjaśnić. Postawił jeden warunek. Chce listu żelaznego. Ten gwarantował mu pozostanie na wolności, aż do momentu wydania przez sąd wyroku. Proces rozpoczął się w tym samym roku. Mężczyzna przed sądem zeznał, że wózek z dzieckiem zostawił przed apteką, a za dziecko odpowiadali jego teściowie. On 16 lipca 1994 roku miał zaplanowany wyjazd za granicę, o czym wiedzieli jego teściowie. Proces trwał ponad rok. Sąd uznał mężczyznę za winnego uprowadzenia i sprzedaży córki. Wyrok 15 lat więzienia. Postępowanie nie przyniosło jednak odpowiedzi na najważniejsze pytanie. Co stało się z Moniką?
2: Ja zawsze nie lubię wypowiadać się do końca, prawda, nie znając o ustaleń śledztwa, ustaleń postępowania przygotowawczego. Na pewno w tej sprawie należałoby zastosować no odpowiednią taktykę weryfikacji poszczególnych wersji, bo każdą tą wypowiedź jego dotyczącą losów córki pana Roberta powinno, powinno się zweryfikować poprzez, choćby nawet tak jak wspomniałeś, przesłuchanie świadków tych, którzy miał kontakt w Austrii. Dopiero suma tych wszystkich czynności mogłaby wykazać tak naprawdę, w którym miejscu on powiedział prawdę, bo być może przez, a z dużym prawdopodobieństwem, któraś ta wersja jest prawdziwa, którą powiedział, być może nie do końca, być może dalej się wybielał, Wskazując na przykład na przypadkowy mechanizm śmierci Moniki, a tak naprawdę moim zdaniem te zachowania, te różne wersje wskazują jednoznacznie, że prawdopodobnie doszło do zbrodni zabójstwa. Mówi Bogdan, współtwórca krakowskiego Archiwum X. Podobny zresztą mechanizm Dawidzie, nie wiem czy zwróciłeś uwagi, ma w przypadku zaginięcia Angeliki Rutkowskiej w kole. To jest ten pierwszy nasz odcinek prawda? z serii Polskie Archiwum X. Praktycznie tam też człowiek, którego ja uważam, że pozbawił życia i nie mam co do tego żadnych wątpliwości, Angeliki Rutkowskiej tak samo, tak samo mataczył. Tak samo przedstawiał różne wersje. Tu mamy po prostu takie podobieństwo w każdych tych sprawach. Właściwie te różne wersje to są bardzo ważne ślady na duszy, A nie można tylko tłumaczyć, że to jest tylko kłamstwo. Nie zawsze się da zabezpieczyć ślady. Czasami sprawca, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie mamy internet, gdzie on ma wiedzę na temat, jak się zabezpieczać ślady, jak policja działa w tego typu przypadkach, on nie pozostawi na miejscu planowanego zabójstwa żadnego śladu i w tym momencie wymiar sprawiedliwości nie może być bezsilny. Bezsilność to jest najgorsze, co, może, co może spotkać wymiar sprawiedliwości w tego typu sprawach, a więc trzeba poszukiwać nowych rozwiązań. W momencie, kiedy tak naprawdę już te ślady kryminalistyczne są takim ogranym tematem, bym powiedział, trzeba wrócić do przeszłości i tam przynajmniej znaleźć pewne elementy, które mogłyby mieć znaczenie w dzisiejszym takim procesie karnym do ustalenia prawdy, co się zdarzyło z danym człowiekiem, prawda, bo to jest istotne, to, to, to jest Monika Monika Bielawska zaginęła, ale żyje jej mama, niedawno jeszcze żyła babcia, prawda, dla których to nie jest obojętna sprawa, kolejna sprawa taka z mediów, ale to, to był konkretny człowiek wielokrotnie się z takimi właśnie zachowaniami jakie zostały właśnie zaobserwowane u Pana Roberta. Spotykałem w innych sprawach właśnie dotyczących ciemnej liczby zabójstw. Ja się w tym świecie właściwie obracałem przez ostatnie 15-16 lat służby i mam inne oczywiście doświadczenie i widzę pewne podobieństwa w sprawach i mam pewność, że po prostu Moim zdaniem Monika Bielaska nie żyje i została celowo pozbawiona życia przez swojego ojca Roberta.
0: Robert B. nie trafił jednak z sali sądowej prosto do więzienia. List żelazny obowiązywał bowiem do momentu uprawomocnienia się wyroku. To pozwoliło mężczyźnie na ponowną ucieczkę z kraju. We wrześniu 2013 roku został on schwytany przez austriacką policję i przekazany polskim śledczym. W połowie 2020 roku na opis półtorarocznej Moniki natrafiła 27-letnia Amerykanka, która zaczęła przeszukiwać bazy osób zaginionych, by w ten sposób poznać swoją prawdziwą tożsamość. Obok zdjęcia blond włosej dziewczynki z Polski nie mogła przejść obojętnie. Pod postem zamieściła swój komentarz, w którym napisała, że to ona może być Moniką. Niedługo potem z kobietą skontaktowała się Natalia Brandt, wolontariuszka z grupy pomagającej w odnalezieniu osób zaginionych, która współpracuje z grupą Missing International.
1: Jestem z wykształcenia kryminologiem, jestem również redaktorką strony Zaginieni Cała Polska, więc zaginięcia ogólnie interesują mnie od, od wielu, wielu lat. Sprawa Moniki stała mi się niesamowicie bliska około ponad rok temu, kiedy zostałam poproszona o pomoc poprzez znajomą grupę ludzi, którzy również szukają osób zaginionych. Oni udostępnili u siebie post z z informacją o właśnie zaginięciu Moniki i w w komentarzu ktoś napisał, kobieta napisała, że uważa, że może być Moniką. Ten komentarz napisany był w języku angielskim i dlatego ta grupa skontaktowała się ze mną, ponieważ wiedzieli, że ja sprawę znam dosyć dobrze, mówię również biegle po angielsku, więc oczywiście zgodziłam się skontaktowałam się z tą kobietą i nawiązałyśmy rozmowę. Rozmawiałyśmy na początku tylko we dwie przez kilka, kilka tygodni, ponieważ chciałam się dowiedzieć, chciałam zweryfikować pewne informacje, chciałam się dowiedzieć, czy są podstawy ku temu, że ta kobieta może faktycznie okazać się, się Moniką. I w momencie, kiedy stwierdziłam, że jest prawdopodobieństwo, małe bo małe, ale jest, skontaktowałyśmy się razem z policją w Legnicy, ja skontaktowałam się również z mamą Moniki i w ten sposób sprawa tak naprawdę zrobiła się dosyć głośna i jakby ruszyła do przodu.
0: Badania DNA matki zaginionej Moniki i Amerykanki wykluczyły jednak ich pokrewieństwo. Jest to ogromnie trudny czas dla rodziny Moniki. Oni tak bardzo wierzyli w cud, w to, że dowiedzą się prawdy. Niestety, wynik badania DNA w stu wykluczył pokrewieństwo dwóch rodzin. Jesteśmy tą wiadomością zdruzgotani. Wiedzieliśmy, że gdyby okazało się, że kobieta faktycznie jest Moniką, to byłby to cud, ale jednak wierzyliśmy i mieliśmy nadzieję. Napisali na Facebooku przedstawiciele grupy pomagającej w odnalezieniu osób zaginionych, zaginieni cała Polska. Jedno możemy obiecać. Nie zostawimy rodzin samych. Będziemy je wspierać i dalej dążyć do poznania prawdy o tym, co się stało z Moniką. Będziemy również próbować dotrzeć do tego, kim jest kobieta, która podejrzewała, że jest Moniką. Można było przeczytać na stronie.
3: Mariusz, sprawa Monki Bielawskiej od 27 lat czeka na odkrycie prawdy. Twoim zdaniem i z Twego doświadczenia jest szansa, żeby po takim czasie dowiedzieć, co się stało z dziewczynką?
4: Ja myślę, Dawidzie, że jest taka szansa, bo wiele spraw zostało rozwiązanych po, po, po wielu, wielu latach też po takim długim okresie, natomiast wszystko zależy tutaj od wielu okoliczności, od możliwości powrotu do tej sprawy, od ewentualnych ustaleń, osób, które mogą posiadać wiedzę na temat tego zdarzenia. Na pewno zawsze warto jest walczyć w takiej sprawie, żeby została rozwiązana i wyjaśniona. Mówi
0: Mariusz, współtwórca krakowskiego Archiwum X.
4: No tutaj mamy do czynienia z takim standardowym postępowaniem, które, które przez ewentualnego sprawcę powoduje to, że chce wprowadzić w sprawie pewne, prawda, zamieszanie, czyli ratuje się z różnymi wersjami, zmianą tych wersji przed odpowiedzialnością, przed tym, żeby organy ścigania mogły ustalić prawdziwy przebieg i że to ktoś jest pracą. To jest częste, taka zmiana zeznań świadczy o tym, że ktoś nigdy nie chce powiedzieć prawdy, że że kłamie i i różne przedstawiane wersje powodują to, że ta osoba próbuje uniknąć odpowiedzialności karnej.
3: Mariusz, czy kluczem do rozwiązania tej zagadki, tego, tego zniknięcia Moniki Może być Polonia austriacka, Polonia lat 90? No właśnie w tamtym okresie Robert dużo przebywał w Austrii, on się też tam ukrywał przed Polskim wymiarem Sprawiedliwości, miał kontakt z tą Polonią, bo to wiemy. Czy myślisz, że być może on komuś coś zdradził? Ja
4: myślę, że jest taka szansa, zwłaszcza, że patrząc na naszych widzów, słuchaczy, gdzieś tam zasięg naszego kanału powoduje to, że odzywają się osoby, które które oglądają nasze programy właśnie za granicą w Europie i też poza i jest wiele osób, które przebywają teraz na terenie Europy, które się zwraca z różnymi tutaj zapytaniami i przedstawiając różne sprawy, które by chcieli oglądać na naszym kanale. Jest taka szansa, że docierając przez, przez tą naszą emisję, nasz program, Jesteśmy w stanie uzyskać jakieś informacje, zwłaszcza, że osoba, która wielokrotnie, bo wiemy, że, że ta osoba wielokrotnie przebywała na terenie Austrii była tam związana z wieloletnimi pobytami, to nie jest tak, że jest odizolowana. No, musiała być, pracować, mieszkać w kręgu ludzi w Polonii, różne są sytuacje życiowe i, i tak jak to czasami bywa na skutek różnych okoliczności alkoholu, czy, czy, czy na skutek innych tutaj spotkań towarzyskich. Być może gdzieś padły rzeczy, słowa, które dla, dla tych osób wydawały się mało ważne, a na chwilę obecną mogą pomóc w śledztwie i wyjaśnić pewne okoliczności, albo wskazać, możliwości podjęcia pewnych działań.
2: Jest to właściwie takie pierwsze zetknięcie z tą naszą sprawą. Mieliśmy relacje od osoby, która przyjaciół, przyjaciółki rodziny, która nam przekazała dużo informacji. Tak jak już celowo, ja już miejscowo częściowo zaznaczyłem, co, co należy zrobić i myślę, że my musimy też iść tym torem, czyli na, sprawdzać te wersje, które on. Pan Robert podawał w toku postępowania przygotowawczego, a później na sali sądowej. A więc musimy spróbować przynajmniej po tylu latach zweryfikować te wątki, na przykład dotyczące Czech, Austrii, prawda? na tyle, na ile mamy możliwości, takie policyjno-dziennikarskie bym to nazwał te możliwości. Na pewno pokusiłbym się o kolejne badanie wariograficzne, przez osobę, która ma doświadczenie w ujawnieniu ciemnej liczby zabójstw, ustalając różne możliwości, po prostu co mogło się tak naprawdę wydarzyć z Moniką, nie, nie wychodząc już z, prawda, z jakiegoś założenia, że ona nie żyje, tylko sprawdzić jeszcze raz rzetelnie, tak naprawdę za pomocą profesjonalnych testów, profesjonalnego badania, co tak naprawdę zdarzyło się z Moniką. Jestem gotów takie testy pomóc biegłemu ułożyć i, i jeżeli jeżeli byłaby wola jakaś, prawda, i możliwości wzruszenia tego procesu, a no, czasami sprawca sam, prawda, twierdząc, że jest niewinny, chce się poddać, udowodnić, że, że jest niewinny. No, są tu różne możliwości, ale na razie musimy na pewno się spotkać, bo no, nie udało nam się spotkać jeszcze z mamą, rozmawialiśmy tylko wstępnie, wstępnie przez telefon z mamą Moniki. Jesteśmy umówieni, jak będzie w Polsce, na taki dłuższy wywiad. Także na pewno trzeba coś w tej sprawie zrobić, i tę odpu- sprawę nie odpuścimy sobie.
1: Ja wierzę, że jest ktoś, osoba bądź osoby, które wiedzą cokolwiek, co mogło się stać z Moniką lub gdzie ona może może przebywać lub gdzie pan Robert mógł z nią pojechać lub mają osoby, które mają jakiekolwiek informacje, które mogłyby przyczynić się właśnie do zakończenia tej sprawy. I myślę, że na pewno, na pewno jest co najmniej jedna osoba, jak nie więcej, które coś wiedzą. Może nie znają sobie sprawy, że ich wiedza może wpłynąć właśnie na, rozwiąza- na, na rozwiązanie sprawy, ale myślę, że tak, na pewno są osoby. Myślę, że myślę, że ktoś właśnie może coś wiedzieć. Z osób właśnie z tego starszego pokolenia Polonii Austriackiej. Może komuś pan Robert coś kiedyś powiedział przy spotkaniu. Może powiedział coś, jakieś zdanie, które wydało się podejrzane. Myślę, że na pewno jest osoba bądź osoby... Czy to właśnie w Austrii, czy czy w Polsce, które coś mogą wiedzieć, więc ja, ja od siebie bym bardzo prosiła osoby, które mogą cokolwiek wiedzieć, które mogą mieć jakiekolwiek informacje o kontakt, kontakt z policją, to na 100%.
0: Mówi pani Natalia, która pomaga mamie Moniki w dotarciu do prawdy. Pomimo upływu 27 lat, pani Magdalena wciąż nie wie, co stało się z jej córką. Jeśli ktoś z Państwa ma jakiekolwiek informacje w sprawie Moniki Bielawskiej, może je przesłać na adres polskiearchiwumx.gmail.com, zostawić komentarz pod filmem lub skontaktować się przez nasz profil na Facebooku.
3: Bardzo dziękujemy za finansowe wsparcie. To dzięki niemu możemy rozwijać projekt Polskie Archiwum X oraz pomagać rodzinom ofiar, które od lat szukają prawdy o losie swoich najbliższych, a także przybliżać Państwu świat kryminalistyki. W sposób szczególny dziękujemy Pani Justynie Mazur, Pani Bernadycie Nakielskiej, Pani Aleksandrze Demowik, Pani Paulinie Ogrodowczyk, a także Pani Sylwii Gorzale oraz Agnieszce Grochal i Pani Ninie. Słowa podziękowania kierujemy również do pana Stanisława Lesiuka, pana Arkadiusza Mellera, pana Bartosza Siwek, a także pana Radosława Orłowskiego. Dziękujemy także każdemu z Państwa za to, że co poniedziałek jesteście z nami, zostawiacie swoje komentarze, kierujecie do nas dobre słowo, ale także kierujecie również konstruktywną krytykę. Za to wszystko wielkie, wielkie dzięki.